0: NTO Radio 1,
1: NTR.
2: Mag Halloween wel op straat gevierd worden als het aan de ChristenUnie ligt? Niet. En hoezo zijn er 11.000, 11.000 jongeren in Nederland dakloos? Wat gaan we daaraan doen? En we hebben weer twee boeren in de uitzending die gaan vertellen... waarom ze morgen met heel veel tractoren naar het provinciehuis in Zwolle gaan. Live vanuit het centrum van Zwolle, waar het net gestopt is met regenen... is dit het debatprogramma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker Goedenavond. Wat onwijs leuk dat u luistert. Meekijken dat kan ook via de app van NPO Radio 1 of via nporadio1.nl. Elke zondag reis ik met de knalgele bus van NPO Radio 1... kriskras door Nederland. Om het vooral met inwoners te hebben over wat hen na aan het hart ligt. En dat doe ik met betrokken inwoners van deze provincie Overijssel. Petra Banning zij zit links van mij. Patrick Damhuis bij het raam. En Elise Dol rechts van mij. We gaan als eerste kwestie bespreken dat Halloween feestje in Deventer. Het is een Amerikaans verkleedfeest waarbij iedereen zo'n beetje pardoes uit doodskisten stapt als zombie, sexy piloot of stewardess, heks noem maar op. Er is gedoe over in juist Deventer waar ook de ChristenUnie in de gemeenteraad zit. Zij vragen zich af of dat zo'n feestje dat gepland staat wel in het openbaar gevierd moet worden. Aan de telefoon: Henrike Nijman Visser, dit namens de ChristenUnie in Deventer. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Nou, we vragen ons natuurlijk eerst af... bent u zelf, toen u vroeger klein was, wel eens verkleed... over straat gegaan of naar school?
3: Nou, verkleed wel, maar niet als uh, meer dood dan levend... of uh, uh, uitgedost voor zo'n griezelfeest. Uh, ik moet zeggen dat ik dat zelf... Uh... Ja, dat, dat, ik dat, echt, dat griezelen, dat, dat dat ook sowieso niet in mij zit. Want daar was ik echt zelf echt heel bang voor.
2: U ging eerder als vee door
3: het leven, ja, of als ja, prinses. Ja, Liever wel, ja. Ik schroef een beetje de roze kant op, wat dat betreft.
2: Het is een uh, initiatief wat de ondernemers hebben genomen. Ja. Waardoor er in Deventer een fantastisch feest in aantocht is. Maar mm -hmm. u zegt nou, Halloween op een openbaar plein, wat ons betreft niet. Wat zijn uw bezwaren?
3: Ja. Nou, um, mijn belangrijkste bezwaar is dat het uh, in de openbare ruimte um, plaatsvindt. En dat je daar dus gewoon uh, loopt um, met je gezin, met je kinderen. En dat het um, de ondernemers kondigen het echt aan van we gaan lekker griezelen en het wordt lekker luguber. Luguber is niet uh, leuk. Uh, afgehakte lichaamsdelen zijn niet leuk. En mensen die meer dood dan levend zijn, die zijn niet leuk. Um, en uh, nou, dat, dat ge. Uh, dat bewust opzoeken van, van het griezelen. Ja, dat vind ik niet in de openbare ruimte passen. Als je, dat wil, als je daar wat mee wilt. Uh, nou, dan moet je daar als ouders uh, of als volwassenen zelf lekker voor kiezen. Uh, maar doe dat niet op een openbaar plein waar iedereen er zomaar per ongeluk in kan belanden. Je steekt ja, met een stondje met de ijzer over... En uh, je belandt op dat plein. Uh, ja, ik vind het niet uh, passend. En het beeld dat erbij geschetst wordt. Ja, ik vind het op de rand van aanstootgevend.
2: Oké, okay, nou, dat is toch al forse kritiek. En Een bezwarenreeks die bestaat, als ik gauw, heb geteld uit een stuk of zeven argumenten. Nou, hebt u niet de macht in Deventer. Nee. Toch wilt u dat de gemeenteraad dit tegenhoudt. Zijn er mensen die u steunen?
3: Uh, nou, ik, uh, ik hoor wel wat support. Uh, maar ik hoor ook veel mensen die zeggen... joh, we hebben toch de ondernemers juist gevraagd om dat plein wat levendiger te maken. Uh, laat ze dat dan ook lekker uh, doen. Uh, en dan denk ik, ja... Uh, ik vind dat wij als gemeenteraad, uh, waar ik inderdaad maar één van de 37 ben... maar daarmee ook één 37ste van de inwoners vertegenwoordig, uh, dat ik daar best wel een stukje uh, nou, gewetensvragen tegenover mag zetten. En deze en gewetensvragen,
2: niet... vragen, mevrouw Henrike ja. Nijman-Visser... zijn die naast wat, uh, hetgene wat u net hebt opgezomd ook nog van christelijke aard...
3: Ja ook, maar ik wil vooral wel ook dat ondernemers nadenken van um, wil je alles doen wat je uh, zelf bedenkt? Of uh, leg je rekenschap af van het, van het feit dat je het uh, op een hele prominente plek in de stad doet? En er zit ook een, een christelijke laag onder. Want nou ja, het Halloween, uh, in Europa kennen we natuurlijk wel alle zielen. Dat is uh, begin november. En dat is natuurlijk een, uh, een feest van gelegenheid. Het is geen feest, het is een gelegenheid die we kennen vanuit, uh, vanuit de kerk. Dat je uh, de overledenen van dat jaar uh, herdenkt. Maar daar zit geen uh, feestelement in. En ook geen voorouderverering En zeker niet het contact zoeken met het duisteren. En daar zit mijn principiële bezwaar.
2: Helder. Um, we gaan hier in de bus, heel, uh, uh, Henrike Nijman, er ja. verder over debatteren. En u bent zeer wel bespraakt. Dus ik ben heel benieuwd wat ons panel daar tegenover heeft te stellen. Patrick, ja. dan huis.
4: Um, ja, ik heb eigenlijk wel even een vraag, Henrike. Uh, uh, Marianne, die, st die stelde die vraag net al een beetje. Het is uh, ook je uh, geloofsovertuiging een stukje uh -huh. dat, dat waar de grond onder zit. Um, maar wat ik me eventjes heel kritisch af afvraag... Van goh, als die ondernemers dat dan liever niet moeten doen... openbaar op het plein, laten zien... Uh, wat er allemaal is in de wereld. Uh, hoe vind je dat dan te rijmen met diezelfde kinderen... die op dat plein lopen... die uh, misschien dan niet in dat feestje mogen komen... maar dat wel met papa en mama samen kunnen doen?
3: Oké, okay, reactie van Henrik. Een hele terechte vraag... Als je daar zelf de keuze voor maakt, kun je als ouders ook inschatten wat jouw kinderen aankunnen. Kijk, ik kan niet voor alle deeftenaren spreken. Precies. Maar ik wil voorkomen dat kinderen per ongeluk geconfronteerd worden met beelden waar ze niet aan toe zijn. En dan moeten we ook denken aan mensen die bijvoorbeeld uh, nou, een trauma hebben opgelopen in hun jeugd. Vanwege ja. huiselijk geweld of ja, maar ja, trauma. Ga...
4: Sorry hoor, maar dan gaan Pauwema niet naar het plein toe. Ja, die kunnen er zelf voor kiezen. Dat is jouw ja, punt. Dan moet, je er,
3: dan moet je het zo inrichten dat mensen er niet per ongeluk terecht kunnen komen. Dat zou een oplossing zijn, of een oplossingsrichting.
2: In Rotterdam zouden er een evenement van maken en zwarte hekken omheen doen. Dat past dan wel weliswaar heel goed in het Halloween-thema. Petra ja. Banning.
5: Ja, ik heb wel een mening over dat hele gebeuren. Ik denk gewoon, joh, dit is een feest. Dit wordt aangegeven met tijd en datum. En dat is dan een dag op dat plein. Joh, de mensen die daar niks mee willen, blijf lekker die dag weg. Ik bedoel, als ik een dag ja, niks precies. met de supermarkt te maken wil hebben... blijf ik er ook weg. Maar ik denk dat die vrijheid er wel moet zijn. En Halloween is gewoon enorm in opkomst. In de winkels ligt het vol met Halloween. Hoe ga je dat dan op Nou ja, ja
4: papa en mama dat je niet mee die supermarkt Patrick in. Patrick dat spul ligt daar misschien.
5: Snap je? En ja, dan je we hebben mee? er wel weer een feestje bij
6: gekregen. anglo is ja. overgewaaid. My goodness. Maar goed, we
2: gaan luisteren naar Elise. Wat
6: vind jij, Elise? Ik denk uh, dat het belangrijk is dat als je een feest viert dat dat uh, niet ten koste gaat van een ander. Dus wat... Ik zou denken, waarom wordt er niet een advies gegeven van... oké, okay, dit is vanaf een jaar of, zeg maar wat, uh, tien uh, geschikt. Ja, geschikt. En dan is het aan ja. de ouders om te bepalen van... Uh, laat ik mijn kind daar naartoe gaan of niet.
4: Maar wat vinden
6: jullie ervan dat het niet in het, het openbaar het... gaat? Want dat is
4: natuurlijk het punt wat... Ja, het... maar als ik dit dan zo hoor, dan zou ik bijna zo'n kijkwijzer... Uh, ja, maar... pictogrammetje ja. bij de dranghekken zien. Nee, pas op, ja. dan zou uh,
5: je eerder nou... een feest inrichten met overdag... dat je het nog een beetje netjes houdt. En dan zegt, goh, weet je, s'avonds na negen uur... dan. Gaan we helemaal los, net als Walibi? Ja, ja. ja, ik bedoel, je kan naar Walibi gaan en je kan naar Hellendoorn gaan. In Hellendoorn is lang niet zo eng als in Walibi. Uh, moet je ja. ook nog... nee, we ah, weten natuurlijk bedoel. niet oh, hoe spannend de ondernemers het echt gaan maken in Deventer.
2: U hoort al, mevrouw Henrike, dat er enorm wordt meegebrainstormd hier van hoe het ja, wel, wel het zou bereken. kunnen. Maar voor ons ja. nog zitten deze mensen die hier in de bus in Zwolle zitten niet bij u in de gemeenteraad. Wat gaat u doen? Want het is al 26 oktober zover.
3: Ja, nou, ik heb de, uh, de wethouders ook gevraagd van... Uh, is er op dit niveau een gesprek geweest? Zo van, uh, hoe zorg je dat het voor iedereen leuk blijft? Uh, leuk een extra feestje, maar dit is niet een feestje waar, uh, waar ik op zit te wachten. Um, en uh, kijk, als zij met een antwoord komen van... nee, we zijn met ondernemers in gesprek met... hoe zorgen we dat het voor iedereen uh, leuk blijft? Inderdaad, met zo'n kijkwijzer idee of toch met iets afschermen. Um, helemaal prima... Ik vind dat wij uh, kritisch moeten zijn op wat ondernemers doen. Niet om alle feestjes te bederven, maar om te zorgen dat feestjes voor iedereen leuk blijven. En dat ondernemers uh, uitgedaagd worden tot uh, ja, ontwikkelen van goede... en even uh, evenementen die echt van meerwaarde zijn voor de stad.
2: Ja, Helder. Hebben dus We hebben hier toevallig ja. een andere wethouder in de bus. Niet die van Deventer, maar wel die van Zwolle, Klaas Sloots. Hoe luistert u hiernaast? Stel dat u die vraag zou krijgen als wethouder.
0: Nou ja, volgens mij is het uh, het meest handig dat je naar consensus zoekt. En uh, in dit geval uh, lijkt het erop dat de hekken met van dat zwarte plastic... zoals u al zei, in Rotterdam, uh, dat dat een prima uh, oplossing is. Echt? Ik zei het
2: een beetje gekscherend. Oh, nee, met... Hebben die ondernemers een feestje geregeld, kan je er zin. in?
0: Het is helemaal niet zo'n uh, gekke oplossing. En daarbij uh, was het juist de bedoeling, begreep ik net uit het gesprek... dat uh, het plein uh, levendig gemaakt werd. Ja, maar... En dat doe je dan met een dood feestje. Dat is, dat is wel bijzonder.
2: Nou. nou, ik ben heel benieuwd uh, of dat het u gaat lukken. En tegelijkertijd zei u, het is 137 ste van de bewoners die ik vertegenwoordig. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die luisteren en die zeggen... wat een christelijke zeikartsweer. Hebt u ook ja, dat gevoel als het u niet lukt om dit tegen te houden?
3: Uh, nou, uh, ik, ik ben niet zo, per definitie van het tegenhouden, maar ik vind wel dat je ook dit geluid in de stad serieus moet nemen. Uh, want uh, ik wil dit zeker niet achteraf hebben: dat mensen zeggen. Ja, en uh, nou was er een. En ik was in de stad met mijn kinderen en die, die hebben nu nachtmerries. Dat denk ik, van dan zijn wij als gemeenteraad zijn wij een stukje ja, geweten van de stad. En mogen wij ondernemers daar kritisch op bevragen? Als mensen mij daarin te christelijk vinden, Nou, dan beschouw ik dat in dit geval maar even als een compliment. Um, maar ik snap heel goed dat mensen daarin hun eigen keuzes willen maken, en uh, ik denk dat dat ook. En dan deel ik wel de we mening van de wethouder dat je naar nou consensus moet zoeken. Maar de opdracht voor de ondernemers was in dit geval inderdaad zorg dat het plein uh, een, een mooi feestje en, wordt en voor iedereen. In de richting krijgt. Ja.
2: Nou, we hopen dat het uh, nog tot iets leidt van consensus, en anders is er ja. een mini relletje in Deventer gaande. Precies. Gaat het zien? We doen de oproep 26 oktober. Het zal vast doorgaan. In Deventer is er in ieder geval een. Halloween feestje. En Patrick Damhuis is er. Dankjewel, Henrike Nijman, visser, raadslid namens de ChristenUnie in Deventer. Fijne avond. Questies met Marianne van den Anker. Nee. Nog maar 80 dagen, 80 dagen en dan zitten we in het jaar 2020. In deze regio Overijssel, waar wij staan met de bus, is carbietschieten op oudjaarsdag echt een ding. Grote, afgesloten melkbussen vol met carbietes die op oudjaarsdag worden afgeschoten. Nou, we hebben jou al eerder gehoord, Petra Bonink. Jij komt uit Kampen. Het is echt een ding daar, hè, dat carbidschieten. In Kampen is het zeker
5: een ding. Maar ik kom niet uit Kampen. Maar oh. het is heel mooi dat je dat zegt. Oh. Ah, oh, okay, ik ken Kampen uit. heel goed. Kampen, IJsselmuiden... de dorpjes om Zwolle heen, die houden enorm van carbid. Dat is voor hun hun vuurwerk. En, ja, dat en dat, dat mag nu... ook al op oudjaarsdag. Dat mag al op oudjaarsdag. Dat wordt ook al wel daarvoor gedaan. En ja, dat is gewoon een begrip. Dat hoort erbij, dat komt vanuit de boeren. Dat zijn de melkbussen met de voetballen erin. En kaboom. Ga met die banaan. Ja, dat is gewoon. Dat is het hier. En dat wordt nu een beetje. Proberen ze in hokjes te doen. In Kampen voorzie ik dat er in Brunnepen niet zo goed geluisterd gaat worden naar de hokjes. Maar ja, er is altijd een poging tot proberen waard.
2: Elise Dol, theatermaker. Ben jij, wat vind jij van dat karbietschieten en of het wel of niet moet worden afgeschaft? Betutteling of juist uh, heel goed?
6: Afschaffing op dit moment weet ik niet. Ik denk dat het een heel goed idee is om het op deze manier uh, een beetje te handhaven. zeg maar, Dat er meer zicht op is op het moment dat... Nou, ik ik ben benieuwd of dit uh, minder slachtoffers geeft, zeg maar minder ongelukken. En als dat zo is, dan denk ik dat dit een prima manier is. Ja. Wie heeft er hier in deze bus ja, wel eens carbiet geschoten? Oh, ja, even allemaal eerlijk.
2: Ik ga eerst even naar, oh dat vind ik wel leuk. Gerry Klenen, een van de weinige vrouwen, want ik associeer dat misschien is dat helemaal verkeerd weer, toch echt iets met een jongensdingetje. Maar je hebt het gewoon zelf gedaan, Gerry.
7: Ja, inderdaad, je moet alles wel een keer proberen, natuurlijk. Maar carbiskit is uh, inderdaad uh, bij ons eigenlijk niet meer met melkbussen, maar met giertanks en plastic ervoor, dus het knalt en het dreunt en uh, het hoort erbij. Ja, het hoort erbij. Wat betekent dan, denk ik ook in uw oog, dat de
2: politiek weer een beetje te betuttelend bezig is?
7: Ja, uh, wanneer je heel veel verboden gaat maken, ben ik bang dat je heel veel dingen gaat uh, uitlokken. En ik denk, wanneer, zolang het goed gaat, laat die jongens plezier hebben met z'n allen en een feestje vieren. Eén dag in het jaar hebben we het over. En hou het in de hand en reguleer het op die manier. En ze hebben goede contacten met de politie en dergelijke, dus geen enkel probleem. Je ramen even goed uh, verzekeren, dat is denk ik wat je moet doen. <laughs> Zes van de tien
2: mensen hier in de bus staken hun vinger op... toen ik vroeg wie heeft wel weleens geschoten. Maar onder ook de wethouder. Kom maar door.
0: Ja, nee, uh, uh, vroeger, ik kom uh, zelf uit een uh, landbouwgebied, dus uh, ik ben wel bekend uh, met het kabietschieten. En ook met het kabietschieten in uh, Kampen en uh, IJsselmuiden, want uh, rond uh, 2000 was ik daar politiechef. Oh. Uh, dus uh, heb juist uh, heel veel De andere veel, uh, kant contact. ook meegemaakt. Ja, maar dat, dat is echt heel erg goed uh, met deze mensen te overleggen, om te kijken hoe je dit op een verzoenlijke manier kunt uh, reguleren met elkaar. En uh, dan is de kunst om daar samen een uh, feestje van te maken.
2: Ja, dat feestje dat wordt natuurlijk dan toch gevierd... als je het nieuwe jaar in knalt hier in deze omgeving met karbietschieten. Ik heb zelfs begrepen, tegenwoordig ook met uh, carbietschieten light... dan pak je een, een rioolpijp, afvoerbuis... en uh, daar stop je dan vanuit een gasaansteker heel veel gas in... en zet je er een aardappel bovenop en dan heb je een light-variant. Is zoiets denkbaar hier of moet het echt ouderwets op de stevige manier? Echt ja, ouderwets ah, ah, knallen, man. Kom op, ah, ja, jongen. Ik...
4: Jongens, we hebben maar één keer op het Bet jaar Oudjaarsdag. Dat is de, de 31ste. Goh, als jij als ouders je kinderen duidelijk maakt... van je flikt het niet om die cabitbus af te schieten... in de buurt van een bejaardencentrum en dergelijke. Volgens mij is dat een verantwoordelijkheid van de ouders... wat je je kinderen meegeeft. Uh, doe dat lekker op een weilandje verderop... zoals het eigenlijk grotendeels al gebeurt... Laat ze en niet gaan, naast man. de
2: ramen van uh, Gerry of van iemand anders, nee, nee, want dat is ook Gerrie, weer niet, niet verstandig. Nee, ah, bij Gerry was... kan het is goed verzekerd. Petra Banning. <laughs> ja, dekt de verzekering dat? Dat weet ik niet. Vraag
7: het aan Gerry. Gerry, zou, zo, zou de verzekering dekken zoiets dekken?
8: Lijkt mij toch een lastige kwestie? Ik zijn volgens mij
7: al jaren getest. Ik hoef de verzekering niet eens te vragen. Ze <laughs> zitten er nog steeds in, dus het gaat gewoon goed. Nu is het wel
2: zo dat in heel Nederland een discussie is... over überhaupt een algeheel vuurwerkverbod. Akerboom de Korpschef heeft het natuurlijk ook laatst aangegeven. Het valt niet meer te handhaven. Onder andere ook omdat elke gemeente weer wat anders heeft bedacht. Ja. Um, nou, dat karbietschieten, dat blijft hier denk ik zeer
6: populair. Maar het gewone vuurwerk, hoe zitten jullie daarin, Elise? Uh, ja, lastig. Want het is ook iets wat ik vroeger heb gedaan. En wat ik superleuk vond. Dus ik kan me niet voorstellen als kind zijn... dat ik dat dan niet zou mogen doen, zeg maar. Uh, maar ik weet ook dat er superveel ongelukken zijn. En dat het uh, altijd weer met oud en nieuw volstroomt. Uh, in de ziekenhuizen. En dat is wel echt zorgelijk, vind ik. Ja.
5: Maar ik denk dat het gevaarlijk is... om het hier in Nederland te gaan verbieden. Zeker als het in de buurlanden niet verboden is. Ja, en daar wij al ons illegale vuurwerk vandaan halen. Wat tienduizend malen gevaarlijker is.
0: Je zou gewoon vanaf uh, de andere kant... Ja, Lood, wethouder. Uh, door uh, te kijken van waar wil je nou per se dat uh, geen vuurwerk wordt uh, afgeschoten, uh, afgeschoten. En dan denk ik bijvoorbeeld aan bejaardenshuizen. Uh, aan uh, andere instanties waarvan je zegt van nou misschien is
4: het handig om het daar, nou uh, daar nou niet met elkaar te maar doen. Maar zijn die bejaarden zelf dat wel eens ik gevraagd dan? Maar eens. dan? Want als je, als je kijkt hoeveel mensen er allemaal voor, voor de ramen staan. staan te kijken en te genieten van het vuurwerk. Wat die kleine knullen... Dus, naar aanhalingstekens, allemaal staan af te vuren.
2: En de mensen die niet het niet trekken, gaan. die gaan vaak de stad uit met hun hondjes. Maar als ze daar ook niet tegen overgaan, is
5: van knalvuurwerk als van siervuurwerk. Ja, precies. Ik denk dat het echt heeft te maken met het knalvuurwerk. En dat bij de oudjes, oké, okay, dat begrijp ik dat je dat niet zou willen hebben. Maar weet je, zit er al 40 jaar, zit het er al bij mij in.
2: Stel Petra dat hier even terug naar het karbietschieten er, uh, gehandhaafd zou worden en een boete zou komen. Zou
5: mensen dat weerhouden van het karbietschieten? Mij zou het in ieder geval niet weerhouden.
4: Ik zou nee? iedereen zelfs adviseren, gewoon die boete niet betalen. Laat maar voorkomen. En anders
5: Komop. gewoon het hele jaar doorsparen, jongens. Einde van het jaar betalen we onze boete.
4: Ja, precies. Gewoon, uh, je, je, je spaart inderdaad die 200 euro voor het kabit. Nou, maak er 300 van voor de boete. Klaar. Snap
2: je. <laughs> en het is wel goedkoop, hè? Je hoeft dus het is qua ingrediënten niet al te duur.
4: Nee, dat is hartstikke goedkoop. Maar ja, die boete, daar trekt de Nederlandse staat natuurlijk weer genoeg van. Dus daar moet je dan wel erbij sparen, ja.
2: Nou, ik weet niet welke reacties we gaan krijgen. Of dat dit de mentaliteit vertegenwoordigt van. Heel Zwolle en Deventer en omgeving. Maar we zullen het merken als we als straks op onze social media openen.
4: Doet. Gebruik je hersens. Gebruik gewoon je hersens. Niet in de buurt van, 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 van oude mensen. Niet in de buurt van, 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 van gebouwen die kapot kunnen. Nou, normaal doen. Klaar, en goed die
5: grenscontroles erin gooien. Ja. Voor het zware vuurwerk, voor het zware knalvuurwerk, daar goede grenscontroles in gooien. En al vanaf september, niet pas in december. Nee, in, in de september, vanaf september, augustus komt over. Nee, nee, niet binnen. Doen. Niet doen. Punt. Oh, Laatste
2: advies van jou aan de politie, Petra Banning. Dat ze dat maar snel mogen oppakken, want het is inmiddels al oktober. Een hele andere kwestie. Ondertussen willen ondernemers een database met alle namen van personeel dat iets heeft gestolen in de winkel. Op die manier kunnen winkelen die mensen nodig hebben zien of iemand op zo'n zwarte lijst staat. Nou, dat is weer een heel erg vrolijke noviteit in dit land. Kijk even rond. Uh, goed idee, Patrick Damhuis. Ja, ja wij
4: Want... ja, zijn zelf ondernemer geweest. Uh, dus uh, je zit altijd te kijken van goh, wie neem je aan, wie neem je niet aan. Uh, dus ja, die lijst is goed, maar er zit één kant en één ding bij. Kom maar door. Er zijn ook ondernemers die het soms heel leuk vinden... om uh, een personeelslid achteraf nog eventjes een hak te zetten... Als je dat doet als ondernemer, dan ben je gewoon zo verschrikkelijk fout bezig. Er moet een mega boete op staan.
2: Oké, okay. maar we gaan er wel vanuit dat als er wordt gestoten, dat er aangifte wordt gedaan. Want je kan niet zomaar lukraak in die database komen. Dat is wel het principe. Precies. Hoe kan je dan achteraf iemand nog in zo'n database zetten?
4: Um, nou, um, die database die zal daar wel voor gesloten zijn, neem ik aan. Dat mag ik toch hopen, in ieder geval. Er moet een aangifte zijn. Wil je, wil je daar een werknemer uh, in kunnen plaatsen? Um, maar zoals het nu gebeurt. In de ondernemersverenigingen wordt natuurlijk ontzettend veel gekletst met elkaar. Hé, hey, Truus of Jantje, die moet je niet hebben, want... En dat... Dan
2: helpt zo'n database wellicht ook om allerlei rumors de wereld uit te halen. Precies. Helpen. En uiteindelijk ook, zeg jij, om ondernemers te beschermen... dat ze niet de verkeerde in dienst nemen. Ja. Elisabeth, theatermaakster. Ja, ik... Zware onderwerpen, maar voor een theatermaakster. Zo'n database. <laughs> Wat vind jij?
6: Uh, ik vind het niet zo'n goed idee, eigenlijk. Uh, omdat het mij niet zo handig lijkt als ondernemers eigen recht te gaan spelen. Uh, het lijkt me veel verstandig om dat aan de politie over te laten. Want dan krijg je dus twee dingen. Op het moment dat iemand uh, eenmalig zo'n actie heeft gepleegd... kan die heel moeilijk daarna weer aan het werk komen. Ja. Wat ik heb gezien, op het moment dat dat gebeurt... Uh, dwalen jongeren, als het gaat om jongeren nog meer af. Uh, dus dat lijkt me een heel slecht idee.
5: Hmm. Maar als jongeren zijnde strafbaar feitplegen... hebben ze ook een strafblad. En daar komen ze ook niet vanaf.
6: Nee, maar, maar wat vind jij dan, dan van zo'n database? Vind lijst,
5: ik vind die lijst perfect. Ik vind dat dat moet. Als iemand in de winkel jat, komt hij ook gelijk in een draaiboek. Jat jij bij de Jumbo, ligt je in een draaiboek... en mijn dochter ziet je foto en die weet gelijk dat jij een winkeldief bent. Dus ik vind dat dat ook voor mensen moet zijn die personeel zoeken. Want dan weet je wel wat je in huis neemt. En dan kan je wel zeggen, ja, je beschermt de jongeren... maar wie beschermt dan de winkelier? Ja, maar maar waarom... is
2: het aan de politie, als ook wel een beetje nu het ding, hè? Want dit is een initiatief van de ondernemers zelf om elkaar te beschermen. Want meestal doet de politie niet zoveel. Want het zijn niet echt ja, maar hele dat... grote zaken, Elisa.
6: Waarom moeten ondernemers dat zelf doen? Da daar ben Ik ben niet tegen zo'n draaiboek, zeg maar. Dat er, wordt, database. Uh, of database van, uh, dat er wordt op gecontroleerd. Maar waarom moeten ondernemers dat zelf doen? Want op het moment dat een ondernemer iemand anders niet mag... Inderdaad, wat je eigenlijk al zei op het einde. Dan heb je dus inderdaad. Uh, zet je iemand in zo'n bestand. terwijl het misschien helemaal niet waar was.
2: Maar Volgens mij is de enige basisvoorwaarde wel. dat er
5: aangifte is gedaan. Ja, maar, maar aangifte dat zegt toch niks aanwezig. over een strafzaak? Ja, Want nee, dat kan een CIPO heb... worden, kan bewezen worden. Je, strafrecht. je hebt een aantekening. Nou, als dat ding. Petra echt Bank. daar wil komen, dan moet je zeggen van. oké, okay, het moet gedaan worden met een aangifte. Dan mag je al zeg maar een kleurtje blauw krijgen achter je naam. Bij een veroordeling krijg je rood klaar. Dus bij blauw is het een twijfelachtig geval, bij rood. Helemaal wegwezen. Helemaal perfect. En dan het op... lachen, hè? Die pe echt, je hebt echt zoveel
2: praktische ja, oplossingen, Petra... voor al die onderwerpen. Logisch je moet de politiek naar een keer gaan. Patrick, jij zei... ik heb een aantal uh, ondernemers vaak gesproken. Ik ben zelf ondernemer geweest. Ja. Is dit echt een issue? Dat er wordt gejat door je eigen personeel?
4: Ja, dat gebeurt. Ja. Eh, kijk, en, jatten denken mensen heel snel aan geld en dergelijke. Maar laten we heel wel zijn... als je je pak papier wegloopt loopt te kopiëren van de baas. Is eigenlijk ook jatten als je daar geen toestemming voor hebt. Maar vind je dat
2: zoiets ook al op zo'n lijstje moet? Uh,
4: nee, dat niet. Oké. Okay. Ik vind wel dat financiële uh, dingen, jatten, uh, echt goede producten mee naar huis als, nemen, als vakkenvuller. Producten, uh, producten als ja. vakkenvuller. Uh, uh, als je uh, bijvoorbeeld in de bouw werkt en je neemt uh, materiaal een hele tafel mee. materiaal mee, een hamer. Wel die aangifte en een veroordeling, voordat je in die lijst komt. Maar het heeft zeker ook een preventieve werking... als mensen op een gegeven moment maar weten van... oeh, let op, als ik jat en ik kom erin, kan ik het voor de rest vergeten... Gaat een paar keer gaat gaat, zoiets, gaat iemand te schreef over... totdat iedereen weet. En dan heeft het preventief... Oeh, ik jat niet meer. En zo hoort het.
2: Oké, okay, ik zie dat de wethouder Klaas Sloots uit Zwolle... nog even wat ze wil zeggen. Ondertussen wordt hier lekker op het raam geklopt... door mensen die dronken in de regen aan het dansen zijn. Dat is wel heel gezellig. <lacht> het is geen Karbietfestival, Festival... maar een soort zangwedstrijd hier om de hoek. Wat jij zeggen, zo Klaas? Zo'n
0: mooie gele bus heeft toch altijd wat aantrekkingskracht. Enorme
2: aantrekkingskracht.
0: Ja, nee, kijk, um, volgens mij... want ik, ik zat het gesprek eens even... Uh, te volgen, uh, zie je nu dat als er aangifte gedaan wordt en de volgt een veroordeling, dan zou je dan opgenomen moeten worden in zo'n database. Maar het bijzondere daaraan is wel dat het dan een bij, uh, een, het effect heeft van een bijkomende straf. He, dus je wordt al gestraft door die uh, rechter. Dat is uh, één. En daarmee uh, beginnen we in Nederland in, aan een tweede kans of een derde kans. Maar volgens
2: mij is dat precies het probleem van die ondernemers. Er zaten spijker op zijn kop: die denken: is iemand al veroordeeld? Ik weet het niet. En ik neem iemand weer vrolijk in die. Zes. Als ik ja. bij jou kom solliciteren, zou ik natuurlijk niet zeggen dat ik ben veroordeeld voor. Diefstal.
0: Nee, maar zou je dan niet praktisch kunnen vragen naar, naar, naar het cv... waarop de vorige, de, de vorige werkgevers om het gewoon even netjes op te vragen? Weer een maar praktische ik, ik oplossing, maar... Klaas. Nee, we nee, gaan het hebben het
2: over een andere kwestie, namelijk dakloze jongeren. Zoals gezegd, we staan hier in Zwolle op het Rode Torenplein. Een probleem dat zich hier afspeelt... Vrij forse overigens geldt ook voor de rest van Nederland. Dat zijn dakloze jongeren. Zo'n 11.000 in heel Nederland. Dat is drie keer zoveel als tien jaar geleden. Iedereen is het erover eens dat jongeren niet dakloos moeten zijn. Of van bank naar bank moeten hoppen. Maar toch lukt het de instelling en de gemeente niet om dit aantal omlaag te krijgen. Zelfs niet met de inspanningen van staatssecretaris Blokhuis. Vanavond hier in kwesties. Hoe krijgen alle jongeren eindelijk... Onderdak. Ik praat erover met Sebastiaan. Hij was vorig jaar nog uh, dakloos. Ik zei werkloos. Misschien was dat ook wel zo. Maar in ieder geval dakloos. Wethouder Klaas Sloots, u al een aantal keer hebt gehoord. Glenda Huisjes van opvangorganisatie Limor. En Rudy Ottens van de GGD IJsselande. Welkom allemaal. Ik start met jou, Sebastiaan. Of Bastiaan, mogen we eigenlijk zeggen. Bastiaan, ja. Je bent 24. Vorig jaar was je dakloos.
8: Klopt, ja. Hoe komt dat? Eh... Uh veel omstandigheden van vroeger. Uh, ik, ik zat op school, ik deed een mbo-opleiding en ik liep tegen een paar dingen aan eigenlijk. En uh, de mentoren die konden mij niet zeg maar dan helpen op het moment dat ik het nodig had. Waardoor ik eigenlijk al vrij snel uh, aan mijn lot overgelaten werd. En uh, nou, dat ging een tijdje ging het steeds slechter. Het ging bergafwaarts en daardoor uh, kwam ik eigenlijk op straat terecht, ging ik zwerven. Ja. En
2: jij deed een gewoon een keurige mbo-opleiding, bouwkunde. Geen Plot. enkele reden om, denk ik, bij mensen aan de bel te trekken. Behalve dat jij zei, ik spijbelde. Is er toen geen actie ondernomen?
8: Uh, in eerste instantie was er nog niet veel actie ondernomen... omdat de mentoren door samenloop van omstandigheden... niet wisten wat er met mij speelde eigenlijk. Uh, dus het duurde wel een halfjaartje eigenlijk... voordat echt uh, stappen ondernomen werden en uh, de instanties uh, gingen werken, ja.
2: Nou, kom je vanuit een huis opeens ergens op een bank terecht... of nog erger op straat. Ja. Waarom ging je niet meer thuis slapen?
8: Uh, dat was voor mij gewoon... Uh, de omstandigheden die er gebeurden, was voor mij te veel. Uh, en de schulden liepen bij mij ook thuis op. Dus op een gegeven moment staan er elke dag weer deurwaarders voor de deur. En dat werd Vanwege
2: van mij... het gedrag van je ouders?
8: Uh, nee, niet van mijn ouders. Nee, Oké, okay, nee, van, van jouzelf? Van mezelf, ja. Omdat ik zelf dus eigenlijk vastliep tegen dingen... en ik uh, dus weggestuurd uh, werd. Dan kan je van toch
2: school. beter thuis blijven wonen?
8: Ja, alleen vanwege dus dat dan elke keer een deurwaarder aan de deur staat... dan ja, op een gegeven moment vlucht je van weg eigenlijk. Want uh, ja, het is maar, je ziet alleen maar, alleen maar hogere schulden ontstaan. En je kan er eigenlijk niks aan doen. Je hebt geen geld, dus je kan ze dus ook niet afbetalen. En op een gegeven moment denk je echt van, nou, het is uitzichtloos. En dan ga je zwerven op straat. Nou, is het
2: zo, weten we uit de cijfers... dat 80% van de jongeren die dakloos wordt een jeugdzorgverleden heeft. Was dat in jouw geval ook zo?
8: Nou, ik ben wel eens eerder met jeugdzorg in contact gekomen. Dat kwam dan uh, vanwege, ook vanwege spijbelen eigenlijk. Uh, ik heb ook heel veel uh, moeite moeten doen om te zoeken van wat is nou echt mijn richting. Dus ik was echt zoekende. En uh, nou, jeugdzorg heeft mij toen uh, ook opgevangen. En uh, een traject opgestart voor twee jaar. Ja.
2: We gaan zo direct natuurlijk praten over... Oplossingen, maar als jij één ding alvast mee mag geven aan ofwel de politiek... of aan de minister of aan woningcorporaties of aan jongeren zelf... die misschien nu ook met schulden thuis zitten... wat is dan jouw belangrijkste boodschap?
8: Een uh, goede boodschap is denk ik dat er, uh, er moet meer woonruimte ontstaan. Uh, daar zit het nu echt ook vast eigenlijk met de jongeren. Ze zitten heel lang thuis. En, uh, en eigenlijk ook gewoon met het, uh, het, het zorgverleners... Uh, het, uh, hoe het loopt, zeg maar. Dat moet eigenlijk toch wel een beetje wat persoonlijker worden eigenlijk. Ja.
2: We kunnen gelukkig nu zeggen, Bastiaan, jij was dakloos. Ja. Hoe is jouw woonsituatie
8: nu? Ik heb een uh, huis van het leger de Zels. Uh, Ik stond ook al tien jaar ingeschreven bij, uh, bij de woningbouw. Uh, dus ik kon zelf een huis uitkiezen. En uh, via GGD, uh, zwerfjongen, is het allemaal gestart. Dus dat is heel snel gegaan eigenlijk voor mij.
2: Elise, ik start uh, bij jou. Je bent Elise Dol, je bent theatermaakster. We hebben je over allerlei onderwerpen alle mening horen geven. Maar jij maakt onder andere vanuit Meraki Theaterproducties... ook een theater over zwerfjongeren. Hoe uh, kijk jij aan tegen het verhaal van Bastiaan?
6: Uh, ja, ik vind het moeilijk. Ik werk natuurlijk al een jaar nu met, uh, met Bastiaan onder andere. Dus ik volg ze al een langere tijd. En ik uh, weet ook wat de jongens hebben meegemaakt... en waar ze tegenaan lopen. En ik vind het heel schrijnend... Uh, dat, dat dat zo is. En dat niet. Kijk, Bastiaan is daar nu gelukkig uit. Maar het is nog steeds super veel jongeren die daarin zitten. En, uh, ja, dus ik vind het heel belangrijk dat de aandacht voor komt. Wat vind jij het meest schrijnend? Het meest schrijnend. Uh, toch de, de dagelijkse dingen waar je tegen loopt Ik vind het heel schrijnend dat uh, Bastiaan heeft echt honger gekend. Dat, dat, dat in Nederland iemand honger kent en wat dat is. Nou, je kan het misschien zelf vertellen. Is dat
2: zo? Hoorde dat ook bij jou dakloos?
8: Ja, nou vooral als je dan geen geld hebt en je loopt over straat... dan is het soms echt lastig. Ik ga de mensen ook niet zomaar lastig vallen... om, uh, om wat eten of geld of zo. Dat vind ik me echt bezwaard voor. Dus dan, uh, ja, dan loop je eigenlijk gewoon met een hongergevoel door op, uh, op straat. Ja.
2: En dan nou ben jij even... Want mensen hebben allerlei beelden... over dakloze jongeren. Uh, ook iemand die volgens mij niet verslaafd is... Geen psychiatrische problemen? Nee,
8: nee eigenlijk niet. Nee. Dus uh, eigenlijk juist vanwege wat er nu is ontstaan... Uh, kom je eigenlijk wel weer in dat uh, circuitje terecht. En
2: dan maar... heb je ook nog dit soort schijnende situaties. Want ja. ik neem aan dat jij ook andere dakloze jongeren spreekt... waar misschien wat meer mee aan de hand is dan met Bastia. Dus Ze ook veel moeilijker geholpen kunnen worden.
6: Zeker. Dus ook een van de spelers uh, nog steeds dakloos. Uh, die loopt van alles tegen elke keer van de ene muur naar de andere muur. Uh, en die vindt het ook gewoon eng. Om weer op het moment dat er uh, iets van hulp is... Zeg maar, want ik heb mijn best voor hem gedaan en op een gegeven moment heeft hij dat afgewezen van uh, ik wil het niet en toen dacht ik van, waarom? Weet je wel, waar pak nou door? Maar het is gewoon: je, hij zit al zo lang in die situatie. Het is zo bijna een soort van veilig om op straat te leven. Van, om zo'n stap om daar ook weer uit te komen, is ook weer heel erg moeilijk. Dus ja, oh frustrerend ook ja. voor jou. Want dan ga jij bellen en regelen en dan wil iemand het niet. Nee, ja, nee, ja, dat is dan voor mij. Maar ik vind het belangrijker dat hij natuurlijk uh, geholpen wordt. En, en dat we vanavond hier dit onderwerp bespreken. Ja. Iemand die ook klaar staat voor de zwerfjongeren,
2: maar dan vanuit professionele zin. De Rudia wordt er gewoon voor betaald. Maar dat lijkt mij nog steeds. Dat het je niet in je koude kleren gaat zitten vanuit de Team Zwerfjongeren. Om elke keer maar weer geconfronteerd te worden met nog meer dakloze jongeren.
9: Ja, nou ja, goed, het, het verhaal van Bastiaan is er één. En zo horen we er natuurlijk een heleboel. En uh, de een nog schrijnender dan, uh, dan de ander. Ik moet er ook bij zeggen: van uh, als we hier kijken in Zwolle, we zien uh, jongeren op straat zien we niet zo heel veel. Het zijn met name de bankhoppers. Ja. Dus, de dus je die...
2: komt ze eigenlijk ook niet tegen vanuit de GGD. Je moet echt je best doen om verhalen te horen: van daar zitten ze haarvaten van de samenleving ja, kennen.
9: Ja. Ja, 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 nou ja, goed. En, en, en we krijgen veel meldingen hè, van, 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 de, van de wijkteams of van, uh, van ouders of van jongeren zelf die, uh, die contact zoeken. Um en, en waar hebben we het dan over? Veel jongeren die, die, die de ene nacht bij die slapen... dan weer eens een keer een nacht bij die slapen of daar een weekje kunnen blijven. Maar geen vast adres, dus soms ook nou ja, niet, niet meer ingeschreven staan bij de gemeente. Nou goed, en dan, gaat het, dan wordt het wel een moeilijk verhaal inderdaad.
2: Maar wat is er dan een moeilijk verhaal? Want je zou ook denken als samenleving, we hebben er weinig last van... ze lopen niet op straat, bankhoppen is bankhoppen, ideaal.
9: Ja. Ja, goed, nee, maar het is lastig natuurlijk voor jongeren... om hun leven weer wat op de rit te krijgen. Om een opleiding te gaan volgen, een uitkering aan te vragen... Uh, een ziektekostenverzekering uh, vervalt op een gegeven moment... Eh, als je niet ingeschreven bent, als je geen adres hebt... Nou, dat, dat soort zaken allemaal, ja, daar krijgen jongeren mee te maken.
2: aan herkenbaar zo'n heel riedeltje van bankhoppen... wat dat voor consequenties heeft?
8: Ja, zeker. Ja. Het is echt, uh, je blijft eigenlijk de hele tijd tegen de dingen aanlopen... en uiteindelijk dan krijg je alleen maar meer problemen eigenlijk. Ja.
2: Herken je ook wat Elise zegt? Van, oh, dan zit je er op een gegeven moment in en voelt dat ook wel weer een soort veilig... dat het moeilijk is om eruit te stappen?
8: Ja, je, je, je wendt er eigenlijk een beetje aan. Uh, en alles wat je moet gaan regelen of wat, wat je voorthelpt... Dat, dat is echt wel soms echt een, een stapje lastig, zeg maar. Ja.
2: En was je op een gegeven moment ook bang voor instanties? Of dacht je, oh god, ik heb weer Pietje en morgen heb ik weer Marietje... ik heb ja. ook nog geen zin om weer ja. mijn verhaal te vertellen? Ja,
8: het is wel, soms heb je wel het idee van de, je blijft de hele tijd hetzelfde verhaal herhalen... en je komt eigenlijk geen stap verder. En dat, dat idee heb je soms eigenlijk.
2: Nou, Rudy Otters, dat doe jij en al ja. jouw hardwerkende mensen toch iets verkeerd?
9: Ja, ja, ja nee, dat, nee, maar dat herken ik. En um, ja, goed, kijk, als, als wij voor het eerst een jongere spreken... dan, dan, ja, dan vragen we ook naar diegene zijn verhaal. Uh, wat is je verleden? Hoe is het nu allemaal gekomen? En het, ook om een beetje in te schatten van wat er dan weer moet gaan gebeuren, hè? Maar stel dat we weer een, 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 een volgende stap maken. Uh, Glenda zit tegenover mij van Limor. Iemand gaat bijvoorbeeld vanuit, uh, die gaat naar het logeerhuis. Zal daar weer zijn verhaal gaan doen. En zo zit je bij meerdere instanties. Dat klopt wel, ja.
2: ja. Wat is jullie protocol? Want jij zit dan bij team Zwerfjongens. En net al, ze komen soms binnen via het sociale wijkteam. Soms ja. horen we het op een andere manier. En dan komen ze bij jou, team Zwerfjongen. Dan denk je, nou, daar ben ik geholpen. Ik ben in handen van Rudy. Nou gaat het... ja. Morgen heb ik een dak boven mijn hoofd. Over, overmorgen een uitkering. Ja. En de dag daarna worden mijn schulden aangekomen.
9: Ja, 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 nou goed, dat is ook een van de eerste dingen die ik zeg van uh, verwacht niet dat ik een, hu een, 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 een huisvesting voor je voor je heb gelijk. Dat hebben we hier niet. Maar we gaan wel samen met je kijken van wat we uh, wat we kunnen doen. Ik probeer ook uit te leggen hè, van hoe het werkt, van de, de manieren hoe je aan, aan huisvesting kan komen. Uh, hoe we dat geregeld hebben hier in Zwolle. En... Ja,
2: maar dan krijg jij een soort uh, geef jij een leuke lezing. Maar ondertussen aan het eind van de rit staat er onder de streep gewoon geen dak.
9: Maar goed, dan is het wel het is een beetje om, om helder te maken van... Nou ja, hoe, hoe, hoe werkt het allemaal? En dan pikken we er iets uit, van daar gaan we ons op richten. Ik jou een beetje kritisch, hè, terwijl ik weet dat jij echt degene
2: bent... die Bastiaan ook geholpen heeft. Klopt toch, Rudy? Ja. 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 Wat was het belangrijkste wat Rudy voor jou gedaan heeft?
8: Uh, nou, voor mij is het eigenlijk best snel gelopen. En dat is eigenlijk vergeleken met andere verhalen helemaal niet het geval. Dus voor mij ben ik eigenlijk best wel uh, positief uh, geholpen. Binnen een half jaar, denk ik een jaar, heb ik eigenlijk een eigen huis gekregen. Ja, dus dat is eigenlijk heel snel gelopen. En
2: nu begeleid wonen. En is er dan ja. ook alweer een perspectief... wanneer je ook daar weer weg kan en echt helemaal op jezelf zelfstandig?
8: Het uh, is een contract van een jaar, zeg maar. En dan kijken ze daarna of het dan nog uh, verstandig is om het door te zetten... of dat ik al uh, zelfstandig kan zijn.
2: Maar dan ja. begint het nieuwe probleem, want dan moet jij dus... op de gewone reguliere sociale woningmarkt een plekje zien te vinden. En die huizen ja. zijn er niet. En daar gaan we het over hebben. Want een dak boven je hoofd schijnt het aller, aller, allerbelangrijkste te zijn... als je dakloze jongeren bent. Nou, dat spreekt voor zich. Klenda Huisjes, regiomanager van opvangorganisatie Limor. Wat zie jij als hoofdoplossing voor al deze problemen... die net zijn
10: geschetst door Bastiaan, onderstreept door Elisabeth en door jullie nog verder verfijnd. Betaalbare huisvesting voor niet-studerende jongeren. Dat is echt een groot probleem landelijk, maar ook hier in uh, Zwolle. En daar begint het toch mee bij een huis. Ja. Zie jij nog andere
2: oorzaken waarom jongeren dakloos worden... dan wat we tot nu toe hebben gehoord? Dat zijn dan toch uh, niet zo'n plezierige thuissituatie... schulden die opbouwen, spijbelen, jeugdzorgverleden. Is dat zo'n beetje het complete beeld of zie jij nog andere dingen? Dat is wel uh, de hoofdoorzaak
10: inderdaad, ja.
2: Nou zit uh, Klaas uh, Sloots hier, wethouder. En ja, die heeft natuurlijk niet echt heel veel huizen in bezit. Want dat hebben we geloof ik jaren geleden naar woningcorporaties gedaan. Dus u hebt ook niet echt huizen waar deze jongeren terecht kunnen. Hoe gaat u dit probleem tackelen? Want de aantallen zijn hier in ieder geval zwollen toegenomen. Dit is een centrumgemeente van 99 naar 123. En in Nederland 11.000 jongeren die gewoon nergens kunnen slapen. Behalve van bankje naar bankje op de straat.
0: Ja, nee, het is, uh, uh, het is schrijnend en uh, triest. En uh, dat uh, vecht natuurlijk ook de aandacht van de uh, lokale politiek. Um, bij de begrotingsbehandeling van, uh, van uh, uh, over een maand... Komt, uh, komt het college ook met een aanpak wonen en zorg. Waarin wij erkennen dat met name ook uh, wat mevrouw Huisjes zegt... dat er ook iets moet gebeuren aan uh, uh, betaalbare woningen. voor ja, In dit geval uh, hebben we het nu over zwerfjongeren. Maar dat, datzelfde geldt natuurlijk ook voor ouderen. Uh, dus wij hebben een concept ontwikkeld wonen en zorg... waarin we uh, juist proberen om ervoor te zorgen... Dat, uh, dat, dat mensen ook gewoon weer op een goede plek uh, terechtkomen. Ik vind nog wel een van de oorzaken die we eigenlijk nog niet echt bij de kop hebben gehad... is uh, de 18 plus, 18 min. Hè? Dus op het moment dat je vanuit de jeugdzorg uh, 18 plus wordt... Hè, dan, dan uh, ga, je, alles weg. ga je zelf over een aantal ja. dingen. Uh, wat je dan veelal ziet is dat als jongeren uh, uh, jarenlang zijn begeleid... dat ze dan vervolgens uh, uh, op zichzelf komen... en dan andere keuzes maken en even, even zat zijn van het bemoeien. Nou, Ik vind wel dat we echt moeten kijken ook naar uh, maatwerkaanpak.
2: Petra, jij zit, uh, ik kan niet zo goed peilen of jij nu weer een prak praktische oplossing hebt, dat jij echt met heel veel tegenzin zit te luisteren... naar
5: dit gewauwel. Ik zit dat te jij... luisteren en ik denk, hey, luister, dit slaat echt nergens. 18, en 18 ben, plus. Ik ben die grensgeval, ik ben vanaf mijn vierde in onder Nederland gevallen. En ik zal je wel vertellen, ik heb een hele vervelende voogd gehad. Ik heb er een rechtszaak tegen aangespannen. Ik was 16,5. Ik heb hem gewonnen. Ik was 17,5, bijna 18. Weet je wat jeugdzorg zei? Je rijdt duizend gulden in de maand, wacht maar tot je 18... en daarna keer je naar de sociale dienst. Ik werd niet voorgelicht over hoe het werkte met leningen. Ik werd niet voorgelicht over wat ik moest betalen... hoe ik het moest betalen en hoe ik het moest doen. Ik kon gewoon een fijne kamer gaan zoeken. Geen kamertraining, geen niks. Eindstand, toen ik zijn leeftijd had... Van had ik al een dochter. Vlak daarvoor... Ik had geen huis. Ik heb schulden. Ik kon mijn schulden niet meer betalen. Ben je ook daar echt gemeente. dakloos geweest? Ja, in principe wel. Ik ben naar de gemeente gegaan. De gemeente kon mij niet helpen. Want je ouders zijn financieel verantwoordelijk tot je 23ste. Daar gaat het mis. Geen contact met de ouders. Ik ben toen van. Nou, ze noemen dat bank na bank. Op een gegeven moment ben ik zelfs uh, illegaal mijn geld gaan maken. En ik heb gewoon een bungalow gehuurd. Want ik was het zat. Want niemand wou helpen. En ik ben weer terug Nederland ingegaan voor mijn kind. Ik was zwanger. En toen had ik zoiets van: weet je. Welk probleem het ook is, ik moet het oplossen... want ik ben nu verantwoordelijk voor iemand anders. Maar je herkent maar dus wel heel, heel erg dat beeld lopen. van
2: 18 min 18 plus... en het feit dat heel er heel erg en, en ik zie het nu nog steeds het Bij de RBO is.
5: zie ik dat er geen juiste begeleiding is in financiën. Het is mooi dat je naar school gaat... maar als je zo'n groot college hier hebt als de Deltion... waarom is er dan niet één lokaal... waarin je gewoon de hele tijd binnen kan lopen voor je financiën? Okay. Dat is ja, dat een is, groot issue. Het is misschien, mag ik daar iets over misschien
2: een dan? tip ook. Ik weet niet hoe jij deze vraag interpreteert. Uh, Klaas, maar zo'n binnenloophuis. Is, maar
0: er zitten een paar opmerkingen in die, die volgens mij ook wel bij de kern komen. Um, heel erg blij zijn wij met onze sociale raadslieden, die uh, uh, meerdere keren per week op het Deltion zijn om jongeren te helpen met hun, uh, met hun uh, geldproblemen. Wij noemen dat sociale raadslieden. Um, nou, dat, dat is ook bijvoorbeeld een, uh, dat werkt zo goed. Daar, daarvan hebben we ook van de
2: 99 inmiddels 102,23. Nou ja, kijk, nee, dat, dat
0: is. Dat is uh, uh, in Zolle zijn het de 74, uh, volgens mij. En in de regio 123. Maar dat zijn er 123 te veel. Hè, dus daar zijn we het. Uh, en het is
2: toegenomen. Dus ik denk dat ik altijd als mensen vertellen van ja, dit loopt zo lekker en dat loopt zo goed, denk ik, ja, maar ondertussen is het probleem groter geworden. Dan komen we toch weer terug op die huizen. Ja. Waarvan Glenda zei: vooral voor
10: niet-studerende jongeren. Kun je dat nog even specificeren, hoe dat dan in elkaar steekt? Ja, als je studeert kun je gewoon gebruik maken van studentenhuisvesting en uh, uh, op kamers wonen. Als uh, huisbazen horen dat je uh, in de hulpverlening zit of in de nachtopvang zit, dan uh, zijn ze niet erg genegen om uh, je een kamer te verhuren. En, uh, en waarom dan niet? Omdat ze denken dat dat uh, problemen geeft. Uh, of verwachten dat dat problemen geeft. En, um, dus het is maar heel... is dat. Ik, ik
2: kan me wel voorstellen. Want ik ben zelf wethouder geweest. Moest voor de vrouw van de Keilerweg opvang regelen. Nou, er zat geen buurt op te wachten. Want die dachten allemaal. We krijgen er een, huur bij, een, een hoer bij. En die gaan in dat huis natuurlijk lopen te prostitueren... En ze zijn verslaafd. Dus het is ook heel lastig om dat soort doelgroepen te huisvesten.
5: Maar het is ook gelijk een stereotype wat je aanslaat.
2: Petra, ja, terecht. Maar want, ik vraag of dat herkenbaar is. Of dat, dat ook een van de problematische dingen is. Of zijn er gewoon geen huizen? Voor niet studerende jongeren is het heel moeilijk... om aan huizen te komen in Zwolle. Ja. En dat is dan misschien iets waarvan we dan met elkaar vaststellen... dat zo'n dak belangrijk is. Want jij zei ook al, Petra, ik ben zelfs toen maar een bungalow gaan huren... ergens dat ver weg. Je het nog, hè? Zo'n huis... Het is dringend geblazen, want het is natuurlijk niet alleen voor zwerfjongeren... dat je huizen moet regelen, Klaas. Er zijn mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Uh, slachtoffers van eervraak, ouderen die worden mishandeld. Ja, krijgt deze groep voorrang wat jou betreft?
0: Nou ja, En uh, uh, dan vergeet je nog de groep rond mishandeling thuis, in de thuissituatie. Uh, dus al die groepen die vragen allemaal om uh, zorg en wonen, uh, dat concept. En uh, dat is waar we ons uh, nu uh, druk over maken. Wij zien dat probleem ook.
5: En waarom ja, gaan de lege bedrijfspanden dan niet omgebouwd worden?
0: Ja, dat is, Want dat uh, zie
5: ik namelijk ook. Ik zie allemaal ja. lege bedrijfspanden. En het enigste wat ik denk is. Weet je hoeveel woningjes, hoeveel kamertjes je ja. erin kan maken? Op het is Ooster-, een idee. Op
0: de Oosterenken zijn we daar uh, druk mee bezig. En ja, dan daar hebben we ook gezien. de vlindertuin. Ja, daar heb we ik, ik ook gezien. van gehoord. Nou, dit soort concepten. Hè, waarin we werken met tijdelijke huisvesting. Daar, die kant moeten we op. En dan moeten we veel meer doen dan we het nu
2: doen. Dat klinkt bemoedigend. Wat we ook veel horen is dat kinderen. Ik weet niet of dat Bastiaan in jouw geval zo is. Misschien Elise kun jij aangeven. Dat voor andere jongeren, uh, jongeren geldt die jij kent. Dat er soms ook een kostendelersnorm is. Dat betekent dat je thuis zou kunnen blijven wonen. Maar als je ouders een uitkering hebben en je biedt je kind weer onderdak... omdat het beter gaat met begeleiding, wordt je zelf gepakt in je uitkering. U knikt. Ik kijk meteen even naar de wethouder. Ik denk dat is interessant. Dat u gaat natuurlijk zeggen... daar gaan we wat aan doen.
0: Nee, daar zijn we wel wat aan doen. Want het, uh, uh, Anders dan is het allemaal wat je belooft uh, in de toekomst. Uh, nee, dit, uh, uh, dit wordt met maatwerk uh, wordt dit, uh, aangepakt. En uh, we mogen daarvan afwijken. Dus uh, uh, dat doen we ook gewoon. Dat
6: is heel bemoedigend. Elisa? fijn om te horen. Ja, nu is het te laat voor een van de spelers ook. Die uh, is precies daardoor uh, letterlijk op straat gezet door zijn moeder. Moeder heeft de sloten veranderd. Ze komt niet meer naar binnen. Het kostte te veel geld. Hij moest geld geven aan zijn moeder. Hij kon het niet meer, want hij moest ook voor andere dingen zorgen. En toen uh, sliep hij letterlijk voor de deur.
2: Is dat herkenbaar, Rudy, dat ouders zo met hun kinderen omgaan? Ik schrik daarvan, hè? Ik zou echt denken... Jezus, als mijn kind in de shit zit en het gaat een beetje beter... Ja. mag hij bij mij komen wonen, hè? We gaan het oplossen. Ja.
9: Nee, dat, ik herken dat. En dat is ook wel een van de kenmerken... van, van de, de, de groep jongeren die die wij spreken. Um, de meesten hebben inderdaad geen netwerk... waar ze op terug kunnen vallen. En, uh, of in ieder geval niet een ondersteunend netwerk... Dus inderdaad ook de, de kostendelingsnorm. Ja, ik, ik weet het. Dus we maken daar gebruik van. Dat er, dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Ook zaken als van uh, dat, dat jongeren die in de, in de maatschappelijke opvang uh, zitten... Uh, dat die niet een, een zoekperiode hebben, hebben hè, voor de uitkering bijvoorbeeld. Nou goed, dat zijn allemaal uitzonderingen die, die, ja, waar we gebruik van maken. Ja, en in de maatschappelijke opvang... Klaas Sloots, wethouder.
2: Uh, uh,
0: uh, doen we dan uh, dat als uh, huisadres laten gelden. Ja. Hè? Dus, uh, ja. ook Zo kun je ook een
2: uitkering aanvragen. En, nou, het klinkt alsof het allemaal goed geregeld is. Het is maar Klende, jij zei er is toch echt wel een probleem. Ben je gerustgesteld door wat de wethouder nu aangeeft... Uh, ten aanzien van het vinden van woningen voor deze niet studerende zwerfjongeren?
10: Ik ben heel blij dat de wethouder onlangs heeft aangegeven... dit zeer urgente op de agenda te zetten. Uh, alleen, het is... De woningmarkt zit helemaal op slot in Nederland. Dus het is wel een heel groot probleem. Dus ik ben nog niet gerustgesteld hoe snel die woningen... Nee, ik ook niet. Dat en ook niet of dat komen. er dan
2: een voorrang komt voor deze groep... of voor de andere groep,
5: want iedereen is vervolgens zielig. Ja, maar daarvoor zullen ze Petra ook Banning. moeten stoppen... met de sociale huurwoningen. Er zijn bepaalde dingen die de woningbouw dan weer extra moet betalen... waardoor de woningbouwers zeggen... jongens, wij willen geen sociale huurwoningen meer. Waardoor er steeds meer vrije sector komt... en de sociale huurwoningen allemaal naar achteren gaan. Ja, het probleem wordt alleen maar groter... Dus laat Nederland alsjeblieft daar wat aan gaan doen. Want ergens in Den Haag, daar moeten eerste klappen worden gevangen. En daarna kunnen de gemeentes doorwerken daarop.
2: Nou is het wel zo dat staatssecretaris Blokhuis... dit probleem van zwerfjongeren super serieus neemt. Er is ook al een aantal keer gesproken. Hij heeft een rapport ontvangen van allerlei mensen... die bankhoppers zijn, ook zeggen... het gaat om huizen, om daken, maar ook om begeleiding. Er is een soort concept in Nederland dat goed schijnt te werken. Housing first. Um, Glenda, jij hebt daar ook goede ervaring mee. Wat is daar het succes van de formule?
10: Ja, Housing First is een bewezen effectieve interventie... En uh, uit onderzoek is gebleken ook dat uh, ruim 90% van de mensen... gewoon na een aantal jaren nog steeds stabiel gehuisvest is. En ik zou heel graag in, uh, in Zwolle housing first jongeren willen opzetten. Mm. Uh, dat is niet hetzelfde als housing first volwassenen. Um, jongeren, die, het gaat met name om wat Bastiaan ook zei en Rudy ook... Dat, dat je niet telkens hoeft te verhuizen. Dat je ergens kan wonen waar geen tijdslimiet op zit. Oké, okay, er is er best wel veel gezegd. En we hebben ook nog de boeren die gaan vertellen... waarom ze morgen
2: met heel veel tractoren naar Zwolle komen... naar het provinciehuis. Ben jij gerustgesteld?
8: Um, ja, denk ik wel eigenlijk, ja. Want vooral ook in mijn uh, geval is het best wel uh, goed geholpen. En ik zie hoeveel aandacht eraan besteed wordt. Dus ik denk dat het zeker wel uh, beter gaat uh, worden.
2: Rudy, nou zei jij, ze moeten ook overal opnieuw hun verhaal vertellen. En mm -hmm. ik heb begrepen dat dat ook een van de belastende dingen is. Bastiaan zegt dat, Elise zegt dat. Hoe kunnen we dat nou nog voorkomen? Want als we een dak hebben geregeld en begeleiding, dan is misschien nog dit het laatste punt wat geregeld moet worden.
9: Nou, we proberen zoveel mogelijk met onze, ja, we noemen het onze netwerkpartners, dus iedereen die iets met, uh, met dakloze jongeren te maken heeft hier in Zwolle en de regio, proberen we met elkaar goed in overleg te zijn. Zodat we nou ja, jongeren inderdaad niet, niet met dat soort frustraties uh, tegenaan hoeven te lopen.
2: Nou, het klinkt echt fantastisch. Ik zie dat Glenda nog een vinger opsteekt. Kort en daarna wil ik nog een reactie
10: van de wethouder... en dan gaan we naar de boeren toe. Ja, Ik wil graag een pleidooi houden voor uh, wat ook in het actieprogramma... van Paul Blokhuis staat. En wat de jongeren ook in het onderzoek van, naar de bankkoppers hebben aangegeven... dat ze gewoon één aanspreekpunt he willen hebben... die hen de hele tijd volgt. En dat ontbreekt nu. Oké, okay, nou, dat is echt nog een hele korte periode... waarin u
2: mag reageren, wethouder Klaas Sloos. En daarbij van mij ook nog een andere oproep. Want de staatssecretaris heeft gezegd... 2021, het einde daarvan, dan gaan we al die 11.000 jongeren... van straat halen en een dak geven. Bent u daar eerder mee klaar in Zwolle dan... Deze landelijke termijn?
0: Nou, We hebben ons geconformeerd aan de aanpak van staatssecretaris Dat in eerste instantie.
2: Ja, alleen niet meegedaan aan die proef hè, waarbij je extra nee, geld doen, kon krijgen. Nee, we doen
0: inderdaad niet mee aan die uh, proef... omdat uh, we dan 100.000 euro vrij moeten maken voor een projectleider. En die investeren we liever in het probleem zelf. Oké, okay.
2: alright. En ten aanzien van het, het, het vinden van een vast persoon... niet voortdurend je verhaal vertellen?
0: Dat is, uh, daar ben ik het helemaal met mevrouw Huisjes uh, mee eens. En ik ben niet zo uh, gerustgesteld als... Uh, uh, als mijn overbuurman. Uh, nou, ik, ik, dat ik vind, is dat, wel, er nog, ik vind ja. dat er nog echt heel veel okay, moet gebeuren.
2: Ja. En u zit er met heel veel passie in. En dat geeft heel veel bemoediging. Dus we hopen dat we in Zwolle terug kunnen komen. Bastiaan, dat ook alle mensen vanuit Elise en jouw theaterveld... uiteindelijk geholpen zijn. Want heb jij daar nog iets over te zeggen als laatste voordat we naar de boeren gaan?
6: Nou, nog een laatste ding. Er is heel veel te doen, maar ik mag wel zeggen, ik zie het verschil tussen Zwolle en andere steden. En ik zie ook dat sommige dingen wel goed gaan. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Nou. Er moet natuurlijk ding nog gebeuren, maar dat is wel... Oké, okay, we sluiten bijna in <laughs> consensus af. Nou, dat is uh, easier dan een Halloween
2: feestje in Deventer. Uh, aangeschoven zaten hier overigens al de hele tijd. zijn Gerry Kleene, voorzitter van LTO Vechtal. en Sander Perenboom, voorzitter van LTO Steenwijkerland. Morgen gaan jullie naar Zwolle, hier om de hoek naar het provinciehuis. Waarom? Met heel veel tractoren trouwens.
1: Nou, dan moeten we even iets terug in de tijd. Uh, 1 oktober, heeft iedereen denk ik wel gezien... stonden een aantal boeren op het Malieveld.
2: Jullie ook? Waren jullie erbij?
1: Wij waren daar ja. ook bij, ja. En daar hebben we onder andere de minister uh, gesproken. Uh, ze heeft verteld aan ons dat er geen gedwongen halvering van de zal plaatsvinden in Nederland. Daar waren we toen nog wel redelijk blij mee. Wij komen thuis. Een paar dagen later ligt er opeens een stikstofbrief. Die geeft ons een nieuwe referentie. Mm -hmm. Eigenlijk een nieuwe grens op wat wij mogen, uh, mogen doen... Daar schrokken wij van. Dat was al onacceptabel. En daar overheen komt nog een brief van de provincie... die aangeeft, van, uh, we doen er nog een, schep, een schepje bovenop. En die brief die maakt het eigenlijk mogelijk... om ons eigendomsrecht aan te tasten.
2: Ja, en in het kort gezegd komt het neer, uh, uh, Gerry... op
7: een soort ruilhandel met uh, wat niet meer mag... Ja, rolhandel wat niet meer mag, maar net wat Sander aangeeft, ze pakken je eigendom af. En dat is, ja, we zeggen het zelf ook al, wij zijn het hartstikke zat. Het is niet de eerste keer dat het gebeurt of dat we weer moeten investeren. Maar nu gaan ze zelfs afpakken ruimtes waarvoor betaald zijn. Zware vergunningen, dure vergunningen betaald zijn. Het is vergund en men pakt het af.
1: Ja. Als die brief van de provincie werkelijkheid wordt, dan haal je voor heel veel bedrijven het toekomstperspectief weg.
7: In Friesland zijn
2: jullie als gecombineerde boeren vanuit de LTO al supersuccesvol geweest. Daar heeft de provincie gezegd, wij gaan mee in jullie pleidooi. We kunnen het niet maken. Morgen in Zwolle, wat denken jullie? Gaat het daar ook gebeuren?
1: Dat moet. Daar gaan we vanuit.
7: Ja. Ja. Ja, Friese boeren zitten er natuurlijk heel strak in, sowieso. Maar de Friese zijn sowieso wel, euh, hebben, wel hun eigen mening over dingen. En laten ze dat nou ook maar eens laten zien hier in Zwolle... dat ze dat lef ook hebben. Ik ben heel benieuwd. Maar wij gaan er wel voor. Het wordt een publieksvriendelijke
2: actie, maar wel met heel veel tractoren. Buiten de spits gaan jullie hier naartoe. Goed overleg met de politie. Maar toch zullen mensen er last van ondervinden. Wat wil je tegen deze mensen zeggen?
7: Oh. Zwaar lekker naar ons.
1: Beetje Wat Beetje vind
5: geduld. jij Petra Banek? Nee, ik vind het goed. Ik vind het echt goed. Eindelijk is een keertje een paar Nederlanders die opstaan. Duizenden Nederlanders klagen. En de boeren die staan tenminste op. Hey, chapeau voor jullie. Ik hoop echt dat jullie krijgen wat jullie gaan
2: Klaas, als wethouder ben jij natuurlijk bij deze uitzending op alle onderwerpen ingesprongen om jouw mening te geven. Dit is natuurlijk vanuit GroenLinks, denk ik, ook een, een politiek punt ten aanzien van die boeren. Ga je ze steunen of
0: niet? Nou, ik vind het euh, allereerst uh, hartstikke goed dat ze opkomen voor hun uh, belangen. Want, uh, en ik ben ook blij dat dat, dat grondrecht, dat hebben, we hier, uh, uh, dat hebben we hier in Nederland. Dus uh, wat dat betreft alle steun. Uh, als het gaat om uh, de stikstof, ja, dan, dan uh, het probleem daarmee is, vind ik... dat je eigenlijk een soort hunebed in een uh, vijverand uh, gooien bent. Er, uh, er, is, er zijn geen goede oplossingen uh, nu. Uh, er zijn geen afspraken gemaakt met uh, boeren over Maar wat vind je van het punt wat dingen. zij
2: maken? Ze hebben dure vergunningen betaald en daarvan wordt nu gezegd... ja, weet je, als je als die gebruikt, dan halen we het bij je weg. Het is hun eigendom. Vind je dat ze wat, gelijk hebben?
0: Wat ik vind, uh, is dat zij uh, mogen opkomen voor hun uh, belangen. En vind je dat op... ze
2: gelijk hebben?
1: Radio 1. Dichter bij David Bowie kun je niet komen als je de hoofdrol in de Nederlandse versie van zijn musical Lazarus mag spelen. Look
7: up here, I'm in heaven.
1: En dat is precies wat acteur Drakan Bakemaat gaat doen.
7: Knows me now.
1: Luister, dinsdagavond om half acht naar Kunststof. Op NPO Radio 1 met Drakan Bakemaat. Het nieuws van Malle Kanten.
0: De smaak is net zo grandioos als het design. Maak kennis met de Zwitserse kwaliteit van Jura. De ultieme koffiemachines voor op kantoor en thuis. Versgemalen gemalen koffiespecialiteiten met één druk op de knop. Ga voor meer informatie naar jura.nl. Jura, if you love coffee. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Chineke Orchestra met Kevin John Edusei op 14 november. Celebrating diversity in classical
7: music met Brahms Tweede symfonie. Bestel op Concertgebouw.nl Ontdek de jonge Rembrandt in Leiden. Hier leerde hij tekenen, schilderen en kijken. Leiden, stad waar Rembrandt het licht zag. Ga naar leiden.nl slash jonge Rembrandt voor meer informatie.
4: Je machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kookvrij. Aquacel, de kracht
7: van zacht. Laat je schetsen door de jonge Rembrandt zelf. Bezoek de Latijnse school in Leiden, waar Rembrandt het licht zag... Lees meer op Leiden.nl/slash Jonge Rembrandt.
4: Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij.
10: In jouw winkelmandje kan zomaar iets zitten waar al die Lidl en Plus liever niet over praten. Uitbuiting. Neem de theeplux uit India of arbeider op een Braziliaanse mangoplantage. Deze mensen werken veelal onder mensonterende omstandigheden en hebben vaak zelf niet genoeg te eten. Kom in actie voor de mensen achter de streepjescode bij Aldi, Lidl en Plus. Eis eerlijke boodschappen op oxvannovip.nl
8: Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl, de specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel managementboek.nl. NPO Radio 1.